0: Hej och välkomna till den tredje intervjun som Svartviken Rollsby håller i samarbete med Lund 1922-festivalen som går av stapeln i slutet av augusti. Idag ska vi prata med Mattias Dristig från Vildhallon förlag.
1: Hej! Hej Hejsan! God dagens, god Hur står det till? Det står väldigt bra. I Göteborg Så är det fruktansvärt varmt. Så det är väl det man håller på att gå under lite i värmen, men annars är det rätt så okej. <laughs>
0: Vi har samma i Borås för en om Det är rätt...
1: ju ja, är, är regnstad nu.
0: Ja, det är någon blandning mellan skönt och, och för jävligt att det <laughs> inte regnar för en gång skull just nu. Du och din kompanion Albin ska ju vara med och hålla lite workshop och sånt nere i Lund.
1: Ja, ja men det stämmer bra det. Vi, vi har ju ett koncept, jag och Albin som heter Gör ditt eget bredspel Och det är vi ju ute med på skolor, bibliotek och kulturhus och, och sådana här ställen. Och lär då barn och unga och även också då vuxna att göra egna bredspel. Så lördagen den 27 så ska vi hålla då två stycken pass som är lite mer så här introduktion, testa på mer, att göra egna bredspel ska vi göra. Och det är begränsade platser så jag kommer jag kommit ihåg hur många det var, men det var väl 15 eller någonting per omgång man får kolla i programmet i det men det är på lördag på förmiddagen i alla fall.
0: Du är ingen nykomling till att göra spel, eller hur?
1: Nej, det stämmer bra det, jag, mitt första spel hette ju väl eller, mitt första spel då var jag väl, gick jag i trean eller någonting och gjorde ett spel som hette Ramses, det gjorde jag på baksidan av ett slaktat monopolbräde och och det var ospelbart, men <laughs> det då jag började göra spel. Men det, det som hände sen var väl i praktiken att jag faktiskt eh, gjorde ett spel som heter Dino Fighten tillsammans med 3D-klassare. Eh, när jag var föreståndare för ett eftermiddelsen. Eh, och det kom ju då till final i Brew House Award eh, och då började jag inse att det här kan man ju göra. Så då tryckte jag upp det i 200x och så sålde det slut och sådär. Och sen har jag gjort Nätrolls och lite andra spel. Nätrolls släpptes ju då själv en kampanj 500x. Och sen så köpte jag Eloso för dag över licensen på det. Så de gjorde en uttryck också på det. Ja, jag är en, en indie-spelsutvecklare kan man säga. Och det, vi ska också säga att Albin också han har ju företaget Gameprototyper, Så han hjälper ju också eh, tre personer, spelutvecklare att göra spel och sådär. Och kan gör ju också då spel. Jag tänker att vi får inte glömma av honom här nu i, i det samtalet.
0: Nej, precis. Ni är ju faktiskt två som håller i workshopen och yes. då låter det som att ni kompletterar varandra ganska bra med, med kompetenser och, och resurser och så.
1: Ja, det tror jag. Det, det är en väldigt, väldigt uppskattad workshop när vi väl är ute på på skolor och kulturus och sådär. Och man kan väl säga då att jag, jag är kanske mer explosiv i mitt eh, berättande. Och Albin är lite mer, eh, lite lugnare och sådär. Och eh, Albin brukar ju lägga mer fokus på själva mekanik och sådär. Medan jag är mer take kille. Att det ska vara snabbspelat och det ska funka och, och sådär. Eh, liksom. och det, men det blir en väldigt bra mix faktiskt. Det, det vi har där, att det eh, kompletterar varandra väldigt bra. I, i den workshopen.
0: Så om man går på den här workshopen, vad är det man får lära sig för något?
1: Mm, man kommer framförallt få, det är ju en väldigt kort, detta är ju en introduktion, så, så man kommer få lära sig lite om vad ett tema är. Man kommer också kolla lite på vad spelmekanik är och då kommer vi utgå då från deltagarnas förkunskaper och sådär också, för det det, det, då blir det bäst, så att säga. Att man, den, den ska inte vara teoretiskt detta, utan det ska vara också praktiskt. Eh, så så vi, man kommer få lära sig lite om spelmekanik och lite om tema. Och sen kommer man då sitta två och två med en liten vit kartong med lite spelkomponenter i. Och så kommer man ju då faktiskt få börja att göra ett spel. Man kommer ju inte hinna ju färdigt ett spel på detta, men man kommer ju få testa på det. Och sen får man ju då ta hem det här eh, materialet då, eh, som man har så det kommer man, man kommer få börja hur man gör ett spel helt enkelt ja vad kul Introduktion.
0: hur brukar ni börja? brukar ni börja med mekanik då eller med, med setting eller tema eller vilken ingång tar ni?
1: jag tror att alltså, själva upplägget som vi brukar ha det är ju då att vi berättar ju då om spelmekanik och tema lite vad det är och sen så, då, så berättar jag lite om eh, hur jag har använt det i mina spel och så här de spel jag nämnde förut är ju bara liksom man har gjort så många prototyper olika eh, spel och sådär men då berättar man så här, hur, hur har jag har tänkt och sådär om detta och sen så går vi igenom lite sådär eh, fyra knuff och sådär vad innebär det och så här eh, monopol, varför är det dåligt <laughs> och sådär lite så där. Eh, och, 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 och sen då så det, det vi brukar göra i det här sammanhanget det är väl för att vi Försöka få deltagarna att hitta faktiskt ett tydligt tema. För har man då ett tydligt tema då, då kan mekaniken faktiskt utvecklas utifrån det. Och det här finns ju olika skolor i speldesign. Eh, vissa vill ju börja med en mekanik som är tydlig. Men jag är i alla fall personligen är ju mer på att eh, har man ett tydligt tema då kan mekaniken automatiskt någonstans nästan växa fram ur det. Så man kan bli mer inspirerad av mekaniken, eller av temat, så att mekaniken kan komma efter det. Men det är ju tyck och smak. Men i ett sånt här sammanhang så har vi märkt att det är lättare att börja med ett tema. Sen finns det ju deltagare som absolut vill börja med mekaniken och då gör man ju det. Men har man inget tema när man jobbar två och två... Då, blir det, då kan det bli lite svårt att komma överens om mekaniker, speciellt om man är nybörjare. Då. Så, men har man då ett tydligt tema, då vet man så här: Okej, det här ska handla om hästar och hur man föder upp hästar. Om det är temat, då kanske det inte är så att det ska komma rymdvarelser. Det det
0: Nej, temat. precis.
1: Eller, eller, ja, eller så, så ska det. Course is an aliens. Det. Ja, men exakt. Det, det också. Men, men då, då skapar man en automatisk begränsning för sig själv, tror jag. Och det jag tror det är bra när man jobbar två och två.
0: Sen är det väl alltid ett iterativt arbete också. Man hoppar mellan, fram och tillbaka mellan tema och mekaniken. Mm, det är exakt. svårt att lista ut hela temat, kan jag tänka mig, innan man börjar med mekanik och tvärtom.
1: Nej, precis, och det är, vi har ju grupper som har haft eh, just sån här crossover-teman nä, nästan. Alltså att man har då, <laughs> ja, vi gillar, det är ju barn och unga vi främst riktar oss till, men, så här, men ja, vi ska handla om en godisfabrik och, och sen ska det också handla om hästar. Liksom. Och sen mitt i allt det här då, så behåller man ju bägge de temorna men sen då så kan det vara så att ja, det blev mer godisfabrik av det. Så där. Men man, det är mycket riktigt, för man hoppar mellan de här hela tiden. Och det är ju lite så här, kommer detta funka i temat? Ehm, och den ständiga diskussionen då mellan deltagarna är ju viktig då att få med, för det är ju en kreativ process någonstans.
0: Vad skulle du säga att du har lärt dig av att hålla de här workshopsen när det kommer till att ditt eget spelskapande och så?
1: Ja, det är ju det att det finns så fruktansvärt mycket kompetens faktiskt och kreativitet ute Bland barn och unga skulle jag säga. Ja, om man ska vara riktigt krass så, ja, jag vet inte om man kan generalisera så, men jag upplever att när vi är ute bland fjärdeklassare eh, så, så, så finns det en kreativitet som, som sen försvinner någonstans när man kommer in upp i nian. Men även också bland vuxna. Så alltså, Kommer man upp i nian och liksom bland vuxna Då, då är det tenderade mer att ah, jag vill göra ett tema om Fortnite såhär. Istället för att göra då, som jag sa innan ah, Det ska handla om godisaffär och eh, hästhoppning <laughs> liksom. um, och, uh, Jag upplever ju då att yngre spelkreatörer då Någonstans har en mer lättare kreativitet i det där um, Och även också hitta då mekaniker lättare faktiskt i det. Medan då när man blir äldre, Men det blir man som alltså bunden av, ja men jag spelar det här spelet så blir det åtta kopior av Monopol och det är lite tråkigt Sen, Det här är också intressant alltså när vi varit ute då, bland klasser och sådär så, så, så upplever jag också att och det var inte så tydligt för mig när vi började med detta, men om man tittar då på vilket spel när man frågar så här men vilket spel känner till och sådär. Då, då landar man i ja men det är schack det är eh, det, det är Fia med knuff det är framförallt monopol man kommer, kommer så här Medan då, när man tittar internationellt så misstänker jag jag är inte jag är ingen sån expert på det sättet rent i teoretiska bak bakgrunden. Det får någon, eh, någon professor i spelmekanik eller spelhistoria eh, rätta mig om jag har fel. Men jag upplever att när man spel internationellt så, så pratar vi snarare om Snake and Ladders som alla kommer ihåg och alla vet vad det är. Eh, Medan i Sverige så är det Monopol.
0: Gäller det även hos den yngre generationen? Ja. För jag tänker Monopol och Risk har ju alltid varit de stora och TPR och det är ju mina tre värsta spel. ja. Eh, men nu har ju Ticket to Ride exempelvis blivit jättestort. Börjar kom komma in en ny generation där, eller hur tror du? Nej, nej och jag tror
1: att det, vi märker ju faktiskt inte av det när vi är ute. Vilket det, för man hör ju att den här stora brädspelsvågen även också kommer längre ner i åldrarna. Och så där. Jag vill nog säga att det upplever faktiskt inte vi när vi är ute.
0: Det är lite ledsam tycker jag, för jag vill ju gärna att Monopol ska sluta vara standardspelet för familjer.
1: Ja, eller så är det så att vi, är, vi rör oss i en spelhobby där vi har en tanke och en önskan av, eller om, att det ska förhålla sig på det sättet. Men folk gemen, de, de tar det som finns ute och det är monopol och man tar det man känner till och så är det bra med det.
0: det som, man, som finns i källaren liksom, det som ens föräldrar spelare.
1: Exakt, och det, men det kan absolut. Det, det är ju folk som alltså i en klass av kanske 25 elever, så kanske det är alltså generaliserat det är fem elever som har som går utanför då det här monopolträsket i kunskap.
0: U monopolmonopolet.
1: Ja, men exakt. exakt Och kanske då fem stycken någonstans som mer säger att det spelar Ticket to Ride och sådär. Och så är det liksom en av dem som spelar engelska spel, liksom. Och det är väldigt generaliserande. Det ser ju självklart olika ut eh, i åldersgrupper och sådär. Jag tror att fritidshem har ju mycket i detta. Det man spelar på fritids det är det man känner till. Sen får man ju tänka också, nu kommer det två gubbar här från Göteborg och så ska man våga säga, eh, säga ett engelskt uttal på ett spel som man spelade någon gång eh, som man tyckte var roligt. Det, jag vet inte, det kan finnas sådana aspekter också såklart. Men jag upplever inte det som att det är monopol och har fortfarande kvar sin ställning skulle jag nog vilja säga.
0: De släpper ju nya versioner också, och klistrar mm. ett nytt tema liksom men behåller mekaniken. Ja, exakt. hela tiden. Om vi tittar på festivalen Lund 1922, kommer ni göra något speciellt med workshopen för att anpassa den till temat?
1: Nej, det beror ju på, eh, alltså i att vi utgår så mycket från deltagarnas eh, kunskap och deltagarnas eh, åsikter, så att säga, det är ju hela idén med workshopen. För det blir väldigt konstigt om vi, om vi skulle säga så här, nu måste ni göra ett spel kring eh, Lund 1922, då blir det, det blir väldigt så här begränsande i kreativitet. Eh, tycker, för det kräver ju också att man har en förkunskap, då, vad är temat Lund 1922. Det kanske man skulle kunna ha gjort om man hade haft ett längre pass skulle jag nog kunna säga. Då, då kunde man kanske gjort det. men I det här upplägget så blir det snarare så där att vi kommer ju då utgå från de teman som eh, deltagarna har och eh, sen då så kommer vi lotsa dem i det. Det, det, det kommer vi göra. Det, tänka så här, det är ju alltså, vi har ju då 10.30 till 12 har vi det är ett pass. och det är En halvtimmes genomgång där, man kan man säga. Och sen en timme aktivt eh, praktiskt arbete. Så det är ju väldigt så att bara testa på detta. Liksom. Det måste man ha med.
0: Just det, ja. ja det är verkligen första doppet ja, med fötterna.
1: Det är första doppet med fötterna. Och det, det måste man ha med sig. Och det, det är ju liksom medvetet också för att man inte ska under en hel festival sitta och göra rätta. Liksom. Det finns ju andra grejer man kan göra.
0: Ja, det händer ju mycket på festivalen. Det har ju både Gabby och Per, de två tidigare intervjuerna, har ju pratat mycket om vad som, vad som händer i övrigt så att säga.
1: Ja, just det. Ja, det är spännande.
0: Har du några planer på vad du vill hitta på under festivalen utöver då din <här> ego-workshop?
1: Jag har faktiskt inte tänkt så mycket på det utan <här> det är så långt framåt. Tycker jag att det är, men det är, ju, det är ju snart såklart. Men jag har inte tänkt så långt faktiskt. Eh, Anders Fager är ju alltid rolig att höra vad han har att tycka och säga eh, skräckfarfar. Mm. <laughs> eh, det, det är väl kul. Eh, men jag får se, jag har inte tittat in programmet i så här detalj och jag har inte gjort en sån här, eh, vad heter det? <laughs> vad heter det när man ska bocka av olika scener? En
0: backetlist eller?
1: Ja backetlist. det har jag inte gjort den. Men sen är det. Rent, alltså, vi känner ju varandra många i den här branschen, så det är ju, jag tror att vi kommer väl pratas och säga hej. Liksom. Det är väl det, det, är det som kommer att ske.
0: Ja mycket nätverkande och kontakt och.
1: Ja, så är du. Så är det.
0: Hur ser du på för det här? Typen av stadsfestival som Lund 1922 är, den skiljer sig lite från exempelvis Gothcon och, och de här andra, mer klassiska konventen. Var, har du någon, någon tanke kring, liksom, vad tycker du om den här nya formen, mer allmänt?
1: Alltså jag är ju sån gammal kulturadministratör, kulturbyråkrat- och eh, gillar ju liksom utveckling och sånt. Så jag tycker det är ju bara fruktansvärt bra att man tar det här. Man, man kommer ju bort, tycker jag, från det där gamla klassiska. Men nu slänger vi upp ett band på en scen och sen lite eh, matstånd. Liksom. Sådana här satsningar är ju, är ju mer spännande eh, i någon slags destinations, destinationsutvecklingsarbete. Uh, och turismnäring <laughs> tycker jag ju är det, alltså det, det, det är ju det, det det applåderar jag ju det, det, och sen just att spelhobbyn då i, i och med detta tar ett skjuts framåt uh, tycker jag är positivt det finns ju lite diskussioner där om spel en se ett kulturuttryck och sådär, nu har det blivit bättre på senare år men uh, spel har ju oftast förknippats med det som inte är professionellt. Alltså, kulturen är ju indelad i någon slags amatörism och ett professionalitetsbegrepp. Eh, där då vi har valt att ballett och teater det är professionellt. För det, 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 det är finare. Och sen finns det ju då andra saker som är, inte är professionella. Och det, där då landar ju då eh, spel. Så. Men det, det sker en liten ändring i detta. Eh, sådär. Och det handlar ju om hur man ska fördela pengar. Det finns, det är, man har gjort en avgränsning där. <laughs> men det är, det är så här kulturpolitik och det, det älskar jag. <laughs> så, så, så jag applåderar detta, men jag applåderar det också utifrån ett besöksnäringsperspektiv. Ja, ja, för det, det är liksom allting som sticker ut från det vanliga... Uh, alltså välkommen att titta på ett band på scen och uh, vårt museum som vi har hotat upp. Ingenting ont om museum. Det, det är väldigt bra med museum. Uh, men allting alltså, som går utanför den boxen tycker jag bara är positivt.
0: Och det är häftigt just att man ändå får det här kanske nischade området med, med rollspel och brädspel och Lovecraft och ja, gör en sån här stor mm. grej av det. Nu har man ju hittat en väldigt bra ingång här att, att lägga det på 1920-talet, som man får med hela historieperspektivet då, av det, också.
1: Ja, det är ju också. Lund är ju också en universitetsstad och jag tycker att det är väldigt så här, lovecraftigt <laughs> i det, vilket det är, det är också kul. Jag känner ju Björn Flintberg och så där, och det, det de har gjort med, med Cthulhu och sådär och även också Chock. Det, det, är ju, det ligger ju som hand i handske där, tycker jag, just den här universitetsstadstänket och liksom det som är bortom slöjan om man säger så det är Lund det är väl lite, också, ja. Ja, lite kultur. <laughs> så det, ja, exakt. exakt och det är ju väl väldigt um, alltså tittar man på städer så alltså, Lund är nog perfekt för det jag, jag, jag kommer från Göteborg, skulle det vara Göteborg, nej alltså, inte på samma sätt så Lund är mer så
0: Göteborg får man gå tillbaka längre i tiden tror jag, för att det ska bli, bli intressant. Så det, gjorde ju, det var väl Daniel Leto som skrev det här äh, historiska Göteborg i 400 år sedan?
1: Det var faktiskt, eh, det var faktiskt Björn och Daniel eh, som ja, gjorde Björn
0: det. Ja, Björn var med där också. Ja. Ja. Han gillar sina gamla städer.
1: Ja, exakt. <laughs> Ja, nej, men det är superkul ja, nej, men så, så ser jag på det Det är ett bra take tycker jag på, på destinationsutveckling det Ja men verkligen det, det är det absolut
0: Om man vill hitta mer om vildhallon och den här workshopen som ni håller i Var hittar man er på internet?
1: Det, då susar man ju in då självklart på wildhallom.com gör man. Där kan man ju då eh, hitta då vår workshop. Eh, och den är ju ganska, den är ganska välbokad så vi är ute ganska mycket faktiskt och, och kör den här på skolor och på gudshurhus och sådär. Eh, hösten kommer vara väldigt uppbokad eh, faktiskt. Men wildhallom.com eh, går man in på och kollar på det. Inte.se Man ska inte säga inte men wildhallon.com För annars kommer du till en fotograf <laughs> tror jag. Och <laughs> det är inte samma. Eh, sen tänker jag också att man ska ju också slå ett eh, slag för Albins eh, företag som är gameprototyper i detta. Och där man då kan köpa olika spelprototyper och sådär. Eller spelkomponenter. Eh, olika tärningar och sådär. Sen så hjälper ju också Albin rent praktiskt med eh, att göra spelprototyper. Eh, jag brukar säga att man kommer till Albin som spelutvecklare i eh, sista läget innan man går eh, skickar väg det till tryck nere i Tyskland eller liksom, eh, i Polen eller något. Liksom. Och då, då gör man liksom större prototyper hos honom för att kolla verkligen så här funkar rätt. Och så. Men han gör ju också andra alltså, så spel som går till butiksförsäljning också, ja
0: Det är gameprototyper.se kom.
1: Jag skulle säga kom.
0: <laughs> Vi kommer länka dig till det också i inlägget så om ni testar det och skriver in och inte hamnar rätt så kan ni trycka på länken i show notes så hittar ni rätt.
1: <laughs> Exakt, Nej, Men jag är ganska säker på att det är punkt.com.
0: <laughs> Sista frågan då, kommer du att upp dig i 20-talskläder under festivalen?
1: Oj, alltså sanna frågor. Det, jag har inte tänkt så långt än. Uh... Det, är... ja, det vet jag inte. Jag kör en
0: lite live. För jag har sett, Albin brukar väl klä sig ganska stiligt? Ja, styrligt, han, så.
1: Han, han, han kör ju så väst och så. Det är nästan bara monockel och um, sån rova på honom. Så ser han hemma, tänker jag. Så men...
0: han kan komma som han är precis. Ja,
1: jag tänker det. det. Men jag har faktiskt inte tänkt på det. det. Det ska jag tänka lite på.
0: Ja, det kan vara en kul hög extra hat. liten krydda. Ja, <laughs> komma som direktör till... Ja, precis,
1: precis.
0: Men supertrevligt att köta lite med dig.
1: Ja, det var så trevligt så.
0: Så ses vi nere i Lund om eh, två månader va, blir det?
1: Jajamän, jajamän. Ja, det Kul att prata med dig också.
0: Ja, är detsamma. Så får du ha det så bra.
1: Jag ha det gett.
0: detsamma. Hej hej.
1: Hej.